0: Queridos, eu quero, nessa manhã, falar com os irmãos sobre um homem que muitas vezes está na palavra que nós não falamos dele. E encontramos nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, uma referência a ele, que é Simão, Serineu, o que é que ele fez? Todos nós sabemos, ele... Carregou a cruz de Cristo. É, vou ler o primeiro referência dele, está em Mateus 27, 32. Diz assim. Ao saírem, se depois que o Senhor esteve com soldados, sendo desprezado, já tinha Colocada a coroa de espinho nele, cuspido nele. Já tinha sido julgado. Então, iria então a caminho do calvário. Calvário, essa palavra significa caveira. é um lugar de morte. Onde foi o nosso Senhor Jesus. <risos> e diz, ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem o obrigaram a carregar-lhe a cruz. É, nesse período aqui, quer dizer, um período de Páscoa, os judeus tinham suas festas anuais e uma delas era a Páscoa. E vinham muitos peregrinos. E esse aqui veio de muito longe. Esse veio aqui de Sirineu. Esse Sirineu veio de Sirene. É uma cidade ao norte do continente africano. Então veio bem de longe. E ele veio... Para a Páscoa, porque ele era, possivelmente, um judeu. Lá em Sirene morava, então, numa, numa, num, num grupo judeus, moravam lá. E ele, então, veio para a Páscoa, veio para essa festa dos judeus. E ao chegar, então, na cidade, chegar em Jerusalém, ele viu todo aquele alvoroço não só pela Páscoa, mas ele viu que estava a cidade mais agitada que outros anos, porque anualmente ele, ele vinha àquela cidade, como os judeus fazem. E ao chegar ali, ele viu todo aquele alvoroço e percebeu que alguma coisa havia mais naquela cidade. E aí ele perguntou para alguém, "Senhor, o que está acontecendo? Estou vendo um agito aqui, não só pela Páscoa, mas alguma coisa está acontecendo que não está sabendo as últimas notícias? Jesus, o Filho de Deus, vai ser crucificado. E está passando pelas ruas aí, levando a sua cruz. O crucificado levava o pau é, transversal da cruz. E que lá já tinha o pau já, o, o vertical. Mas ele levava aquele muito pesado. Então está passando pelas ruas ali, nós não sabemos se Simão conhecia ou não conhecia Jesus. Mas Jesus tinha tanta fama, quem sabe conhecia. Mas ele chegou para ver como está tudo vendo o que está acontecendo. E ao chegar ali, vendo aquele homem levando aquela parte da cruz, aquele madeiro pesado... Chegou perto, olhou, viu ali os, os romanos açoitando ele, levando ah, pessoas chorando, outros insultando. Tinha de tudo, aquele alvoroço. Eh, alguns apoiando, outros eh, eh, chorando por causa do que estava acontecendo. E ao chegar perto, os romanos olharam para ele e disseram, estou aqui, vem cá. Ele disse, oh, tu vais levar essa, essa cruz aqui. Tu vais levar essa parte aqui do madeiro da cruz. E ele, disse que obrigaram a ele a fazer isso. Se obrigaram é porque ele não queria. Ele sabia que a crucificação era um método dos romanos. E crucificavam então as pessoas que eram escravos. As pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Os assassinos os rebeldes contra os romanos. Então eram pessoas da pior espécie. Me queridos, o Senhor estava contado entre e os pecadores, entre essas pessoas. E ele, então, estava se acusando a levar a cruz de um crucificado. Ora, a cruz é dele. Essa cruz não é minha. Ele que leve a sua cruz. Quem sabe ele tem sentenças, julgamentos merecidos. Não sei, quem sabe pensou coisa assim. Mas mais ainda, aquele homem está todo desfigurado, como diz Isaías. Tanto açoites que levou, sangrando, sujo, quantas vezes caiu no chão, misturando sangue com terra. Então já não queria levar. E mais ainda, eu vou me expor aqui. Aqui eu tenho conhecidos, eu tenho aqui parentes. Eu vim aqui uma vez por ano. Não, não quero levar. Mas obrigaram a ele levar aquela cruz. E aconteceu, então, que ele pegou, então, aquele madeiro no chão. Eu acho que quando ele pegou aquele madeiro, ele levantou e Jesus estava perto dele e ele olhou para Jesus. Queridos, eu penso quando o olhar dele se encontrou com Cristo. Quem sabe não conhecia Cristo, mas aquele olhar era um olhar diferente. Aquele homem é um homem diferente. Aquele homem não era um homem comum. E ele então ajudou a levantar aquele madeiro. E foi levando o madeiro e Jesus foi ao lado dele. Levando aquele madeiro. E quem sabe outras vezes lá adiante, ele mesmo, Simão, tropeçou em alguma pedra, algum buraco, ou o povo se agitava e caiu o madeiro. E ele via que Jesus... Não fugia daquele madeiro. Ele procurava aquele madeiro. Ele ia adiante. Quem sabe os outros que iam ser crucificados. Fugiam. Não queriam. Mas Jesus não fugia do madeiro. Ele ia em direção àquele madeiro. E assim, queridos. Foram subindo aquele morro. O morro da caveira. Calvário. E ao chegar lá. Então teve aquela outra parte da cruz. E, e ali então... Ele foi dispensado. Não precisava mais estar ali. E eu penso que ele ficou. Penso que ele assistiu todo aquele quadro que estava acontecendo. Então ali então, pregaram aquela parte da cruz. E, e ele observando aquele homem diferente. Aquele homem com um olhar diferente. Ele viu que aquele homem não fugia da cruz. Até o contrário, ele até ia para a cruz, colocando seus pés... Colocando as suas mãos ali. E ele não entendia como é que um homem pode ir para a cruz. Aquela morte. A, queria eu creio que é a pior morte que existe no mundo até hoje. Nunca existiu uma morte de cruz. Essa pena mortal. Mas ele não fugia da cruz. O seu braço foi para um lado. Pregou. O outro braço também. As suas pernas eram pregos mesmos. E ele começou a olhar aquela cena daquele homem, que não fugia da cruz, ele ia para a cruz. Aí levantaram Jesus na cruz, e aquela cruz então cai no buraco. Imagina o do que sente quando cai. E o corpo dele pende então. E ele observando tudo aquilo, e pensa que quem sabe ele ouviu as palavras da cruz. Dentre elas, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele só ouvindo. Aquelas palavras também. É, Pai, te entrega o meu espírito. E ele ouvindo tudo ali. Viu as pessoas chorando, pessoas zombando. E ele estava ali presente, presenciando tudo aquilo. Quem sabe ele viu aquele soldado que ao olhar a cruz de Cristo, disse que aquele era o Filho de Deus. Então aconteceu toda essa cena. Mas uma hora o pessoal começou a ir embora, ele foi embora, e alguns dias se passaram, e queridos, Simão, o Sirinel, ele descobriu uma coisa, que aquela cruz não era de Cristo, aquela cruz era dele, ele que deveria morrer naquela cruz, a vida dele foi transformada, e a vida dos seus, na sua família também. Porque a palavra fala em outras referências. Mencionando dois filhos dele, Alexandre e Rufo. Que foram irmãos conhecidos na época depois de Paulo. Interessante, queridos, em, na Itália, em Rieti. tive a oportunidade uma vez, uma viagem, estarmos lá. E a gente é o centro ali da Itália e, e, e subimos numa pedra que tem mapa da Itália. E ali naquela praça, aquela redondeza ali, tem uma católica. O nome é, é, é Igreja de Rufo. É uma católica. Só tem um detalhe. Não tem imagens. E na cruz não tem Cristo crucificado. Está lá no meio de toda a idolatria que a Itália é. Onde é que chegou o evangelho? Alcançou a vida de Simão. Simão nunca mais foi o mesmo. Imagina aquele evangelho. Ele levou lá para a África. os arredores. Os seus filhos. Aparecem por lá na, né, na, na Itália. Né, desse lado lá da, da Europa. Onde se espalhou o evangelho. Um homem transformado. Onde vai e transforma. Outros na sua volta. Mas queridos. Então nós ficamos pensando. Na cruz. Tão grande salvação. Tão grande amor. Tão grande sacrifício. Isso não mexe conosco. Não mexe com o nosso coração. E eu fico pensando quais são as implicações da cruz. Eu queria citar duas. Em Romanos 4,25, É uma das passagens que eu... Eu amo toda a Bíblia, né? mas tem passagem assim que nos chama muito. Em Romanos 4,25 depois ao passar para falar da nossa condenação, os primeiros capítulos de Romanos, e chega então numa conclusão aqui pelo capítulo 13, o capítulo 4, da nossa justificação. Então aqui, Paulo ele, ele dá uma conclusão dessa obra de Cristo, da condenação que nós estávamos, para a justificação que nós alcançamos em Cristo. E ele diz, no capítulo 4, versículo Final do 24, Jesus, nosso Senhor, vamos ler o 25? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Maravilhoso, né? Se nós não tivéssemos a Bíblia, queridos, tivéssemos que só esse versículo aqui, 25, nós temos aqui o Evangelho. Jesus morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui nós temos o evangelho completo. Num versículo, ou nessas simples palavras. Mas são palavras, queridos, que revolucionaram o mundo e as nossas vidas. E aqui tem duas implicações. Então, que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões. Ou Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Vamos dizer uns aos outros? Cristo morreu por causa dos meus pecados. Diga para o teu irmão: teus pecados. Cristo morreu por causa dos teus pecados. Queridos, qual foi a causa da morte de Cristo, então? Os nossos pecados. Pois Adão, quando pecou, e todos nós estávamos incluídos nele, quer aquele que não queira, nós todos vivemos de Adão. Então quando Adão pecou, nós nele pecamos juntos. E herdamos a sentença do seu pecado. Que é a morte. Então nós já nascemos com a sentença desse pecado, que é a morte. Queridos, morte é a separação da vida com Deus. Assim nós nascemos em Adão. E nós cometemos pecados... Devido a esse pecado da separação. Nós é que deveríamos morrer naquela cruz. Aquela cruz era nossa. Aquela cruz era minha. Mas queridos, olha que grande notícia. A palavra evangelho significa boas novas, grandes notícias. Cristo nos substituiu na cruz, amém? Cristo morreu no nosso lugar. Cristo entregou a sua vida por causa de nós. Que grande mensagem, queridos, que grande notícia, que grande realidade Que essa obra tremenda de Cristo assim como todos morreram em Adão todos nós podemos viver em Cristo Paulo em outra referência da, da palavra de Deus diz que estando nós mortos em nossos lidos e pecados o Senhor nos deu vida queridos, então Cristo morreu por causa das nossas transgressões. Mas não parou aí. Para completar essa obra tremenda. Olha uma segunda implicação. Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos dizer? Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Vamos dizer uns outros. Cristo ressuscitou por causa da tua justificação. Aleluia. Então queridos. Qual foi a causa da ressurreição de Cristo? Sabe o que é? É a nossa justificação. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ninguém aqui estaria, teria sido, sido justificado. Ou ninguém aqui estaria salvo. Que tremendo, né, querido? Muita gente esquece. Cristo ressuscitou. Mas uma grande implicação, que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E quando é, o pai fez isso... Então quando ressuscitou a Cristo, significa que a ressurreição de Cristo só aconteceu por causa da nossa justificação. Isto é, aconteceu como prova que Deus aceitara o sacrifício do seu filho Jesus, amém? Então, Cristo ao ressuscitar, ou o pai ao ressuscitar o filho, sabe o que está dizendo? Eu aceitei o sacrifício do meu filho. Que coisa linda, né queridos? Ah, Cristo... Me justificou ou não? Me salvou ou não? Sim. Se tu creres, ele não só morreu por teus pecados, mas ele ressuscitou por causa da tua justificação. Então a prova, queridos, que um homem e uma mulher pode ser justificado, pode ser é, salvo, é a ressurreição de Cristo. Por isso que a grande verdade que é pregada em toda a Bíblia, é, sabe o que é? A ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, quando descobrimos o que Simão, o Sirineu descobriu, que aquela cruz era minha, não era dele, aí nós somos salvos. Aí a nossa vida se transforma, aí a nossa vida é outra. Nós temos que descobrir... O que Simão descobriu? Que aquela cruz não era de Cristo. Aquela cruz era nossa. Diga para o teu irmão, a cruz não era de Cristo, era tua. Mas Cristo, queridos, Ele tomou o nosso lugar. Queridos, quando nós, nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo para ver essa realidade que aquela cruz não era de Cristo, era minha... Queridos, a nossa vida, aí encontramos a salvação. Mas, queridos, com o um tempo, com os anos, os nossos olhos vão estar fechados para isso, viu? Você morreu por mim, né? Esquece da purificação dos pecados de outrora. Esquece dessa obra da cruz. Vai esquecendo. E nós vamos vivendo... Mas, queridos, cada dia nós temos que renovar esta, ter essa revelação de Cristo que, ele, que aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Cada dia nós vimos renovar o nosso amor por Cristo, por tão grande salvação. Como ele renova cada manhã o seu amor por nós, nós devemos renovar o nosso amor por ele. E aqui na ceia do Senhor, queridos, é essa renovação. Cristo morreu por mim. E Cristo ressuscitou por causa da minha justificação. Queridos, que obra tremenda que o Senhor quer fazer em cada vida. Uma pessoa que se converte descobre isso. Mas, queridos, os que se converteram, tem que cada dia redescobrir isso. Cada dia. Mas nós precisamos ter cada dia essa revelação tremenda. Bem, queridos? Bom, queridos, o Senhor me falou muito sobre Simão, o Sirineu. E vê essa expressão, aquela cruz não era de Cristo, era minha. O Senhor me deu uma poesia. E a poesia, assim: Aquela cruz era minha. Deixa eu respirar fundo. <risos> para ler essa poesia. <risos> Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha. Ele tomou o meu lugar. Naquela cruz pendurado, nela crucificado, morreu para me salvar. <risos> Aquela cruz não era... Não era dele. Aquela cruz era minha. Ele tomou o meu lugar. Quando meus olhos foram abertos. O meu coração descoberto. Para ver como ele pôde me amar. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha. Ele tomou o meu lugar. Sua mensagem vou pregá-la. Em todo lugar anunciá-la. Não posso me calar. Amém, queridos? Aquela cruz não era dele, era minha. Tão grande amor, tão grande salvação. E estamos aqui celebrando, queridos, essa obra tremenda de Cristo. E breve ele vem, amém? E para sempre nós estivemos com ele, o apocalipse, a palavra que mais usa para Jesus é cordeiro. Parece que 21 vezes fala cordeiro e tem 21 capítulos, 22 capítulos. 22 capítulos, ainda bem que são 22 vezes que fala do cordeiro no Apocalipse, em 22 capítulos. E sabe o que nós vamos ver sempre na glória? O cordeiro e as marcas do prego da cruz. Nós vamos olhar ali, aquelas marcas, e eternamente nós vamos dizer assim, ó, Te amo, Jesus. Te louvo, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, 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 Tu és, Jesus. Vai ser uma eternidade para adorar, para adorar, para adorar. Nós não vamos cansar de adorar. Aquele que morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém? Vamos ficar de pé. O Senhor continua falando conosco. Cada um de nós, Senhor Deus. Cada um tem uma experiência contigo. Senhor, mas venha renovar, Senhor Deus, a nossa experiência contigo essa manhã, Senhor Deus. Cada um de nós, Senhor Deus. Abra os nossos olhos para ver, Senhor, que aquela cruz não era Tua. Era minha, mas Tu tomaste o meu lugar. Senhor, nosso coração só pode se encher de amor por Ti, Senhor Deus. E só podemos viver para Ti. Obrigado, Senhor Deus. E aqui, nessa mesa, <cười> celebramos... Tua morte e a Tua ressurreição. Me alegro, meus irmãos. Senhor, nós fomos justificados. Nós somos salvos, Senhor Deus. Obrigado por Tua ressurreição. Agradeça a Deus, queridos. Com alegria. Obrigado, Senhor. Diga ao Senhor, obrigado. Me rendo a Ti novamente, Senhor Deus. Pego a minha vida a Ti novamente, Senhor Deus. Todas as minhas lutas e problemas perto da Tua obra não é nada, Senhor Deus. Então, Deus se me leva em triunfo, em vitória... Senhor, tem uma alegria da salvação. Senhor, qualquer problema que eu passar não será maior o problema. Sacrifício que tu passasse na cruz. Por amor de mim. Por amor de meus irmãos. Senhor, renovamos o nosso amor por ti. Como tu renovas o teu amor por nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa uns aos outros, Senhor Deus. Para que cresçam nessa revelação. Põe as mãos sobre teu irmão. Senhor, impõe as mãos sobre meu irmão, Senhor Deus. Para ter mais revelação dessa obra tremenda e grandiosa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor, abençoamos a nossa casa, Senhor Deus. Marido, nossa esposa, nossos filhos, Senhor Deus. Nossos parentes, Senhor Deus, que nós venhamos a viver essa realidade da mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz não seja algo esquecido e desprezado, Senhor Deus, mas seja algo vivido e pregado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Que na eternidade nós vamos olhar as mãos do Cordeiro, os pés, as marcas dos pregos, aquele que nos amando entregou a sua vida e ressuscitou, para dizer: o Pai aceitou minha obra, e quem aceita a sua obra é salvo, é justificado, é glorificado, e tem a vida eterna para sempre, para sempre louvar e adolar. Nós oramos em nome desse amado Jesus. Amém.